0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Ähm, ich warne dich schon mal ein bisschen vor, heute kommt mal ein bisschen was Aktives auf dich zu. Wir werden nämlich gleich Kleingruppen durchführen. Also die erste, ähm, der erste Teil der Predigt wird ja hier vorne stattfinden und dann werdet ihr gleich in Kleingruppen eingehen und äh, ja, das Thema vertiefend ja, einfach bearbeiten. Ähm, doch bevor wir zu den Kleingruppen kommen, Könnt ihr euch jetzt erstmal zurücklehnen, entspannen, die Füße hochlegen, wenn ihr das hier dürft oder auch nicht. Denn ich möchte mal mit ein paar Beispielgeschichten starten und ihr dürft einfach ganz entspannt zuhören. Ähm, erste Geschichte. Stellt euch mal vor, die Emma, ich hoffe, hier haben wir keine Emma, wenn doch, es ist einfach nur eine Pseudonyme, Emma. Die Emma kommt von der Schule nach Hause. Und da der Mathelehrer bereits die Mathearbeit korrigiert hat, weiß die Emma schon die Note. Es ist eine 5. Ich sehe jetzt hier schon ein paar Leute kichern. Ja, ähm, ich nehme auch das Beispiel der Mathearbeit, weil ich fühle mich da sehr angesprochen. Ähm, als Schüler hat es mich auch immer getroffen mit der Mathearbeit. Also mein herzliches Beileid. Ähm, also die Emma hat die Note schon bekommen aber der Klassenlehrer hat die Klassenarbeitshefte, also der Mathelehrer hat die Klassenarbeitshefte zu Hause vergessen und hat die Klassenarbeitshefte der Klasse nicht zurückgegeben. Also Emma hat noch nicht die Klassenarbeitshefte, aber sie hat schon die Note, eine Note 5. Emma geht dann nach Hause und dann ähm, kommt natürlich die Frage von den Eltern, hast du heute die Mathearbeit zurückbekommen? Und die Emma sagt, nein. Ich habe das Klassenarbeitsheft der Mathearbeit nicht wiederbekommen. Eine zweite Geschichte. Paul ist bei seinem guten Freund Jamal. Und ähm, ja, dort gibt es Mittagessen. Und Jamal hat eine andere Kultur, wie der Name vielleicht schon verraten lässt. Und ähm, ja, der Paul, der, der, der wirkt das Essen so ein bisschen runter. Und er hofft einfach, dass nicht diese eine Frage gestellt wird. Paul, schmeckt es dir? Fragt irgendwann die Mutter vom Jamal. Und der Paul, der lächelt und sagt, ja, das Essen ist vorzüglich. Eine dritte Geschichte, stellt euch mal vor, eine gute Freundin kommt aus der Gemeinde auf dich zu und fragt dir, hey, wie geht's dir? Du bist innerlich total aufgewühlt. Du hast gerade viel, viel Stress zu Hause mit deinen Geschwistern, mit deinen Eltern. Und Dein Glaubensleben steht aktuell so auf Sparflamme. Du wünschst dir echt eine enge Beziehung mit Jesus und du hast auch Jesus total lieb und lauter Leute um dich herum erzählen irgendwie, was sie Krasses mit Jesus erleben, aber bei dir ist im Moment aktuell irgendwie Stillstand. Jesus offenbart sich dir nicht. Es ist irgendwie so, es plätschert nur vor sich, so vor sich hin. Und diese Freundin kommt auf dich zu und fragt dich, hey, wie geht's dir? Und wie wir es oft in unserer deutschen Gesellschaft so schön machen, sagen wir dann, hey, alles gut. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Und die letzte Geschichte. Stellen wir uns mal einen 13-jährigen Jungen vor, der hängt mit so ein paar Freunden zusammen. Ja, die haben sich so ein paar Zigarren. Ähm, ja, irgendwo hergeholt und rauchen die jetzt hinter dem Schuppen von dem Vater. Irgendwann kommt der Vater des 13-jährigen Jungs raus und ruft so, hey, wo seid ihr, was macht ihr so? Ähm, die Jungs tun schnell die Zigaretten irgendwie ausmachen und ähm, der 13-jährige Junge macht die aus, aber steckt sie hinten in seine Hosentasche, weil die Zigarre ist nur zur Hälfte weggeraucht und das wäre ja zu schade, die wegzuschmeißen, ne? Der Vater kommt so um die Ecke, die Jungs stehen da so. Der Vater fragt, hey, was macht ihr denn hier so? Und die Jungs, wir chillen nur hier so ein bisschen. Ne? Und der Vater will sich gerade so wegdrehen und sieht plötzlich so einen richtig schmerzverzehrenden Gesichtsausdruck bei dem Jungen und schaut so ein bisschen um die Ecke und plötzlich kommt da so Qualm hinten aus der Tasche hinaus. Ne? Frage. Was passiert in all diesen vier Geschichten? Leonie, jemand lügt. Jemand lügt und das ist auch das zentrale Thema der heutigen Bibelarbeit. An diesen Geschichten kann man auch sehr gut erkennen, dass jede Lüge irgendwie einen anderen Beweggrund hat, also eine andere Ursache. Die Emma und der rauchende Junge, die lügen vielleicht, weil sie keine Lust auf die Konsequenzen haben. Oder weil sie auch Angst vor den Konsequenzen haben. Also wenn ich mit einer 5 oder mit einer 6 in der Mathearbeit nach Hause gekommen habe, ich hatte da schon Respekt vor den Konsequenzen. Ähm, die Emma lügt vielleicht aber auch, weil sie einfach keine Lust auf die Konsequenzen mit den Eltern hat. Ne? Boah, nicht schon wieder so eine Diskussion, muss ich mir nicht antun. Der Paul, der lügt aus Höflichkeit. Das Essen ist vorzüglich. Man kann ja jetzt nicht sagen, nee, das Essen schmeckt mir überhaupt nicht. Und das, äh, das Mädchen aus der Gemeinde lügt vielleicht aus Hilflosigkeit. Ich erlebe gerade mit Jesus nichts und um mich herum erzählen alle so tolle Geschichten, was sie mit Jesus erleben und ich fühle mich gerade hilflos. Warum habe ich gerade so ein laues Glaubensleben? Manche Lügen sind aber auch aus Ehrgeiz, aus Egoismus oder ganz klar aus Bosheit. Das kennen wir glaube ich auch alle, dass wir gerne einfach mal lügen, um jemand anderem ein etwas reinzudrücken. Und ganz bekannt sind in unserem Sprachgebrauch ja, Sprachgebrauch ja auch die sogenannten Notlügen. Und deswegen heißt es auch in einem Zitat, Lügen gibt es in vielen Variationen und Größen. Lügen gibt es in vielen Variationen und Größen. Und mit dem Thema Lügen werden wir uns heute beschäftigen und nach langer, langer Zeit, und da freue ich mich richtig drauf, das lange Kapitel in Johannes 8 abschließen. Und schlagt mal bitte gemeinsam Johannes Kapitel 8, Vers 37 bis 59 auf. Es ist ein ziemlich langer Abschnitt, den werde ich jetzt nicht vorne an der Wand projizieren. Deswegen wäre es gut, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder gerade euch noch holt und den Text mitgeht. Ich lese heute aus der ngü übersetzung vor. Dort sagt Jesus zu den Juden, die die ganze Zeit ihn herausfordern und sagen, nein, du bist nicht der Sohn Gottes und wir sind doch wahre Israeliten, sagt Jesus zu den Israeliten, ich weiß, dass ihr Nachkommen Abraham seid. Also Abraham war sozusagen der Stammvater von Israel. Und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch meinen Worten gegenüber verschließt. Ich rede von dem, was ich beim Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisungen ihr hört. Die Israeliten sagten, unser Vater ist Abraham, erwiderten sie. Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten. Mich, der, euch die Wahrheit, mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Wir sind doch keine unehelichen Kinder, protestierten sie. Wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Der Teufel war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er, also der Teufel, lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er, der Teufel, ist der Vater der Lüge. Ich, Jesus aber, sage die Wahrheit und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott seid. Die Juden riefen, haben wir nicht recht? Du bist ein Samaritaner und du bist von einem Dämon besessen, genau wie wir es gesagt haben. Nein, entgegnete Jesus, ich bin nicht von einem Dämon besessen, ich ehre meinen Vater. Ihr aber tretet meine Ehre mit Füßen. Doch ich brauche sie nicht zu verteidigen. Es ist einer da, der tut das und er ist auch Richter. Eins aber versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinen Worten richtet, wird er niemals sterben. Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist, triumphierten die Juden. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben und du behauptest, wenn einer sich nach deinen Worten richte, werde er niemals sterben. Bist du etwa mehr als unser Vater und die Propheten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich, Jesus? Jesus erwiderte, wenn ich mir selbst eine solche Ehre anmaßen würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt. Er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Ich dagegen kenne Gott. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen und er hat ihn erlebt und sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten, du bist noch keine fünfzig Jahre alt, und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, war ich bereits. Da hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. In den letzten Wochen haben wir ausführlich in Kapitel 8 ja, gesehen, wie die Spannungen zwischen den Juden, die Jesus nicht glauben wollten, und Jesus immer präsenter wurden. Und jetzt am Ende des achten Kapitels des Johannesevangeliums spitzt sich die Situation so zusammen, dass die Juden Steine aufheben wollen, Jesus steinigen wollen, also ihn schlussendlich umbringen wollen. Und ich finde es ganz interessant, wie Jesus in Kapitel 8 immer direkter wird. Je mehr die Leute ihn ablehnen, desto direkter wird Jesus, wer er ist. Und hier am Ende von Kapitel 8 ist es eigentlich wirklich der Höhepunkt, wie direkt Jesus zu den Juden spricht, die nicht an ihn glauben wollen. Nämlich, ihr gehört dem Vater der Lüge. Also ihr seid eigentlich vom Teufel weil ihr nicht mir der Wahrheit glauben wollt. Und deswegen lautet das Thema der heutigen Predigt Lügen und andere gefährliche Halbwahrheiten. Lügen und andere gefährliche Halbwahrheiten. Und wir werden uns heute auf die Verse 42 bis 44 konzentrieren, wo es wirklich um diese Kernaussage der Lüge geht. Und bevor wir da nochmal einsteigen, möchte ich aber nochmal am Anfang beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Wahrheit bist. Und ich danke dir, dass du ganz klar und offen sagst, dass ähm, die Lüge vom Teufel kommt und dass er der Vater der Lüge ist. Und du siehst, dass wir uns jetzt mit diesem Thema Lügen beschäftigen wollen und ich bete, dass du alles das zurückhältst, was aus meinem Mund auch, aus meinem Mund auch eine Lüge wäre, was ich hier erzählen würde. Ich bete, dass du heute einfach Wahrheit sprichst und auch wenn wir gleich in die Kleingruppen gehen, dass wir ein offenes Herz haben und einfach offen sind für die Lügen, die ja wir in unserem Leben glauben und dass wir uns von dir verändern lassen möchten. Amen. Wie gesagt, der Schwerpunkt wird heute in dem Thema Lügen sein und ich lese einfach nochmal Vers 42 bis 44. Die könnt ihr hier vorne auch ähm, am Beamer mitlesen. Dort sagte Jesus, wenn euer Vater, wirklich, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig an. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn der Teufel ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Ich, Jesus, aber sage die Wahrheit. Und gerade das ist der Grund, warum ihr... Ähm, mir nicht glauben wollt. Und das ist der erste Punkt, den ich mitgeben möchte. Und zwar ist uns eigentlich bewusst, dass ähm, die Lüge eine Person ist. Es ist nämlich der Teufel. So wie die Wahrheit eine Person ist, nämlich Jesus, ist die Lüge auch eine Person und dahinter steckt immer der Teufel höchstpersönlich. Und wenn wir uns mit den beiden Wörtern Teufel und Lüge mal auseinandersetzen, dann sehen wir, dass dieser griechische Begriff Diabolos, haben wir vielleicht schon mal gehört, durch Werfer, durch Dreher, Durcheinanderbringer bedeutet. Also der Teufel, der bringt die Wahrheit durcheinander. Er würfelt alles durcheinander. Und Lüge bedeutet kommt aus dem Griechischen und bedeutet Pseudos. Und Das bedeutet nichts anderes wie Unwahrheit, Falschheit, Lüge. Und wenn wir uns mit der Lüge beschäftigen, dann ist es ganz interessant, mal ganz am Anfang in die Bibel reinzuschauen. Und das wollen wir jetzt mal machen und wir wollen uns ja sozusagen die erste Lüge vom Teufel anschauen und können daran erkennen, wie der Teufel uns Menschen die ganze Zeit belügt. Und wir können Strategien mit Jesus entwickeln, wie wir diese Lüge aufdecken können. Und das wollen wir heute Abend auch in den kleinen Gruppen machen. Schlag mal bitte auf, 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. Wenn wir uns nämlich ähm, mit der erste, ersten Lüge beschäftigen, dann landen wir sofort beim Sündenfall. In 1. Mose 3, Vers 1 sagt nämlich der Teufel, also die Schlange, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Und jetzt fängt es an. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft, fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Der Teufel antwortete, Unsinn. Ihr Menschen werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Satan, der Teufel, ist der Vater der Lüge und er hat es so perfektioniert, diese Lüge uns Menschen einzutrichtern. Und ich würde sagen, es sind ungefähr drei Lügenlevel. Der erste Lügenlevel ist, hat Gott wirklich gesagt? Satan fängt immer an und ähm, versucht, Zweifel zu säen. Die zweite Lüge ist, er versucht, Glück zu versprechen. Und die dritte Lüge ist, ähm, er versucht, uns Menschen auf eine gleiche Ebene wie Gott zu stellen. Sobald ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Und so geht Satan, geht der Vater der Lüge, jedes Mal um, wenn er dich und wenn er mich und wenn er uns alle belügt. Er versucht am Anfang Zweifel zu säen gegenüber Gott. Dann versucht er uns Glück zu versprechen. Hey, ich habe es doch viel besser mit dir im Sinn als Jesus oder Gott. Und drittens, wenn du mir vertraust und wenn du das Glück annimmst, dann wirst du eigentlich auf einer gleichen Ebene wie Gott sein. Das ist die Vorgehensweise vom Vater der Lüge, vom Teufel. Und der Vater der Lüge lügt nicht nur offensichtlich, sondern er baut die Lügen ganz verstrickt und unscheinbar auf. In 2. Korinther 11, Vers 14 lesen wir, Satan tarnt sich selbst als Engel des Lichts. Also der Teufel, der ist so schlau, der kommt irgendwie an und tarnt sich und ja, verspricht dir Glück und all das Gute und wir Menschen kriegen oft gar nicht mit, dass das jetzt eine Lüge ist. Ähm und so geht Satan vor. Und auch wenn uns Satan, der Teufel, bestimmte Angebote macht, die verlockend sind, süß sind, hell leuchten, muss uns Menschen bewusst sein, dass der Teufel der Vater der Lüge ist und nicht das Beste für uns Menschen im Sinn hat. Deswegen heißt es auch in Johannes 10, Vers 10, der Dieb, und damit ist auch der Teufel gemeint, der Teufel kommt nur, um die Schafe zu stehlen, also um die Schafe, um die Menschen von Gott wegzuziehen, sie zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist der erste Punkt. Punkt, die Lüge ist nicht nur eine Lüge, sondern hinter der Lüge steht immer eine Person und das ist der Teufel. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht, das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und das Technion, Israel Institute of Technolog Technology, auch oh, mein Englisch ist nicht so gut, haben im Jahr 2019 565 internationale Studien über Lügen ausgewertet. Interessant, demnach tendieren jüngere Menschen eher zum Lügen als ältere Menschen. Das kann daran liegen, dass junge Menschen die Selbstpräsentation wichtiger ist als ältere Menschen, und sie mehr soziale Kontakte, also auch mehr Möglichkeiten zu lügen haben, sagt Matthias Gamer oder Gamer. Ich finde es hier sehr interessant, wie hier die Begründung ist. Junge Menschen ist die Selbstpräsentation wichtiger als älteren Menschen und dadurch lügen sie mehr. Ich denke, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Klar, die Menschen haben schon immer gelogen. Aber ähm, ich würde mal so frech behaupten, durch Social Media haben wir gerade eine riesige Lügenplattform entwickelt. Und ich denke, das ist uns eigentlich allen bewusst, oder? Und wisst ihr, was das Schreckliche ist? Wir machen trotzdem da mit. Wir wissen, dass die ganzen Geschichten, die irgendwelche Influencer verbreiten oder so, dass so vieles davon erstunken und erlogen ist, ja, und wir glauben, wenn ich so viele Follower hätte, dann dann wäre ich glücklich. Oder ich werde niemals so einen Body Mass Index wie Pamela Reif haben, aber ich muss es wenigstens versuchen, damit ich meinen Wert steigern kann. Ja, ich weiß, dass dieses Foto von der Influencer irgendwie mit Photoshop bearbeitet wurde. Hey, aber so ein heißes Mädel, das will ich auch mal als Freundin haben. Und so, so jemanden muss ich mal heiraten. Wisst ihr, ich habe auch lange Zeit dieser Lüge geglaubt oder jetzt auch, glaube ich, immer noch Lügen. Wir sind davor ja nicht irgendwie befreit. Aber bevor ich meine Frau kennengelernt hatte, hatte ich so meine To-Do-Liste. Also meine Liste, was meine Frau alles, was meine zukünftige Frau alles haben muss. Und da standen auch gute Sachen drauf, aber da standen auch so Sachen drauf, die muss super schlank sein, die muss super sportlich sein. Und ich würde am liebsten so eine... Frau haben, die mit mir fünf Stunden am Tag Sport macht. Und wisst ihr was? Das war eine Lüge. Ich habe versucht, mir meine Traumfrau irgendwie zusammenzubasteln, weil ich aus der Gesellschaft so viel mitbekommen habe, wie meine Frau irgendwie sein muss, wie sie auszusehen hat, wie sie sportlich sein muss oder sonstiges. Und Hey, Gott hat zum Glück diese Lügen weggewischt und ich habe jetzt eine wunderbare Ehefrau zur Seite gestellt bekommen und wir machen nicht jeden Tag fünf Stunden Sport, vor allem ich mache aktuell nicht jeden Tag fünf Stunden Sport. Ich muss mich dazu aktuell zusammenreißen, wenigstens mal fünf, zehn Minuten Sport in zwei, drei Tagen zu machen. Weil ich habe plötzlich einen Beruf und ich habe überhaupt nicht mehr so viel Zeit, fünf Stunden Sport zu machen. Aber nicht nur in Social Media wird so viel gelogen, bis sich wirklich die Balken biegen, dieses Sprichwort kennen wir ja auch, ne? Lügen, bis sich die Balken biegen, ja? sondern auch in der Politik beispielsweise. Am 8. Oktober sind ja Landtagswahlen und es werden so viele Versprechungen jetzt wieder gemacht und versteht mich nicht falsch, ich bin echt dankbar, hier einfach in der Demokratie leben zu dürfen, aber wie oft werden uns große Versprechungen gemacht und wenn die Wahlen vorbei sind, wird immer nur diskutiert und man kommt irgendwie selten zu einem Ergebnis oder zu dem Ergebnis, was man sich eigentlich gerne gewünscht hätte als Wähler. Und so sagt beispielsweise auch Otto von Bismarck, es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl oder während des Krieges. Erleben wir gerade auch, Ukraine-Russland-Krieg. Jeder schiebt sich irgendwie die Schuld in die Schuhe. Es wird gelogen, es wird betrogen und wir haben überhaupt gar keinen Durchblick mehr. Egal wo in unserem Leben, ob in der Familie, bei unseren Freunden, in der Schule, hier in der Gemeinde. Stell dir vor, es wird hier gelogen. Warum? Weil hier Menschen sind und weil wir lügen. Egal wie weit ein Land entwickelt ist, es wird gelogen und betrogen. Und jeder von uns glaubt der einen oder anderen Lebenslüge. Lügen sind in unserer Gesellschaft und in deinem und meinen Denkmustern so stark verankert, und wir nehmen sie manchmal gar nicht wahr, wir leben sie einfach. Und wisst ihr, was das Interessante ist, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir mal was eingefallen. Wer kennt Lügengeschichten? Wer hat in der Schule mal Lügengeschichten gelernt, in der Grundschule? Keiner von euch? Ah, eine Person? Ich habe auch lange überlegt und dann doch, vierte Klasse. Ja, In der Schule lernt man oft, in der Grundschule, in der dritten, vierten Klasse, wie schreibt man Lügengeschichten. Krass, ne? Also es freut mich, dass das viele hier nicht hatten, aber das ist ein, im Deutschunterricht wird das gemacht. Wie kann man jetzt irgendwelche Geschichten erfinden oder schreiben? Ne? Dann soll einfach ähm, das Schreiben gefördert werden, indem man Lügengeschichten entwickelt. Interessant. Wisst ihr, was Martin Luther gesagt hat? Die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Und deswegen fordert uns Jesus, weil er die Wahrheit ist, weil er die Person der Wahrheit ist, in Epheser Kapitel 4, Verse 25 und 27 zu folgendes auf. Dort heißt es, darum legt alle Lüge ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Legt die Lüge ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und wisst ihr was? Ich kann hier oben jetzt stehen und ich kann viel über Lügen reden, aber viel wichtiger ist, dass du deine persönlichen Lügen selbst aufdecken kannst. Und das wollen wir jetzt machen in Kleingruppen. Weil Jesus ist die Wahrheit, das Wort Gottes ist die Wahrheit und wir wollen heute mal bestimmte Lügen uns anschauen, die die Gesellschaft uns mitteilen, die Freunde dir vielleicht erzählen, die vielleicht sogar deine Eltern dir erzählen, die deine Lehrer dir erzählen und wir wollen diese Lügen mal aufdecken und zwar mit der Bibel, mit der Wahrheit. Und dazu gehen wir jetzt in Kleingruppen, aber vorher gibt es noch eine Frage. Kriegt man viereckige Augen, wenn man jetzt so lange auf dem Bildschirm schaut? Ja? Nein? Also ich kann, ich kann die Frage jetzt nicht beantworten, weil ich habe noch niemanden mit viereckigen Augen gesehen. Ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht eher mit Humor gemeint. Aber da wäre halt die Frage, ist das jetzt eine Halbwahrheit oder ist das eher Ironie? Wie kann man das jetzt interpretieren? Aber ich glaube, wenn wir jetzt gleich in die Kleingruppen gehen, dann werdet ihr da Lügen sehen, die werden schon deutlicher.